1: Olá pessoal, eu sou a professora Andreia. sejam bem-vindos ao primeiro episódio da quarta temporada do podcast Mulheres e Meninas na Ciência e Tecnologia. Devido ao sucesso da terceira temporada, a gente resolveu gravar mais uma temporada de bate-papo com mulheres e meninas sobre suas experiências e suas vivências com a tecnologia e com a ciência. Para o episódio de hoje, estamos aqui comigo a Letícia Mariano, bolsista do Projeto de e a nossa convidada, a Maria Eduardo Santos de Jesus, que é bolsista de outro projeto, o Meninas, Programação de Computadores com Artes, Ciências, Jogos e Matemática. Projeto esse financiado pelo CNPq e que irá iniciar suas atividades agora, no próximo dia 26 de agosto. Meninas, gostariam de se apresentar?
2: Olá pessoal, eu sou a Letícia Mariano. Olá, meu nome é Maria Eduarda, sou aluna de
0: Sistemas de Informação
1: do Quinto Período. Ok, Letícia. Ok, Maria Eduarda. Hoje eu quero iniciar o podcast falando um pouco sobre o mundo do trabalho. Falar algumas informações importantes em relação ao mundo do trabalho e listar alguns motivos pelos quais as profissões relacionadas à tecnologia da informação e da comunicação podem ser interessantes para o público feminino. Para começar, vou falar os dados da Brascom, Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia de Informação e Comunicação, dados que falam que a perspectiva do Brasil é que deverão ser necessários em torno de 420 mil profissionais na área de tecnologia da informação até o ano de 2024. Entretanto, a Brascom também relata que a oferta de profissionais capacitados é de apenas 42 mil por ano. E com isso, fica fácil de perceber que existe uma grande falta de profissionais qualificados em tecnologia da informação e da comunicação e também que certamente vão existir um grande número, uma grande quantidade de vagas nessas áreas do conhecimento e vagas que vão precisar ser preenchidas. É, mais informações apresentadas pelo Censo da Educação Superior no ano de 2019 mostram que a distribuição percentual em relação aos concluintes de graduação por sexo. Segundo as grandes áreas dos cursos do Brasil, a gente tem que em ciências naturais, matemática e estatística, 54,1% de mulheres. Nas áreas de engenharia, engenharia de produção e construção o índice de mulheres vai cair para 37,3% e que nas áreas de computação, tecnologia da informação e comunicação esse número cai para 13,6%. Então, apenas 13,6% são mulheres. Olhando para esses dados, que são dados recentes, o que que a gente percebe? A gente percebe a importância em aumentar a visibilidade de mulheres que fazem parte do mundo da tecnologia da informação e da comunicação. A gente vê que é importante incentivar o conhecimento e incentivar que cada vez mais meninas e mulheres possam se interessar. Pelas áreas de STEM Diante de, de todos esses dados que eu coloquei Uma coisa que fica bem clara É que também a gente precisa mudar um pouco A visão das pessoas Em geral, as meninas, as mulheres Ou, de maneira geral, todas as pessoas Têm um sentimento De que a programação de computadores É muito difícil E que é preciso ser um nerd Para que possa ser um profissional bom Na área de tecnologia da informação Entretanto, cabe a nós aqui Do projeto esclarecer que isso não é verdade. De maneira geral, a gente tenta aqui no projeto, é ensinar as meninas a não desistirem sem tentar. Um dado muito importante também, que uma mulher decide que está apta a concorrer uma vaga de emprego, somente se ela tiver 100% de segurança que ela está pronta para o cargo. E isso é uma coisa que, em geral, não acontece com os homens. Só que isso é um assunto bastante abrangente e pode ser que seja a reflexão para um próximo podcast. O que é importante é que a gente fique atenta a toda essa situação e também gostaria de listar alguns motivos pelos quais uma carreira em tecnologia da informação e da comunicação poderá ser interessante para profissionais do sexo feminino, mais especificamente para profissionais que querem direcionar a sua atuação às atividades de programação de computador. Para tanto, vou listar alguns tópicos. Primeiro ponto que eu gostaria de considerar Alguém tem dúvida de que os softwares estão em todos os lugares e estão cada vez mais presentes na nossa vida a programação de computadores está onde você nem imagina está lá no hospital, no supermercado na escola, no celular e isso de observar que a computação está em todo lugar pode responder, pode ser a razão né, pela qual não vai faltar emprego nessa área. Um outro ponto um segundo ponto que eu gostaria de considerar é que quando se busca uma profissão em TI, você pode ser seguir muitos caminhos. É, você poderá encontrar muitas oportunidades e muitos horizontes. Já foi dito aqui em outros episódios, por outras entrevistadas, o quanto a tecnologia da informação e comunicação é abrangente, o quanto você pode trabalhar em áreas diferentes dentro de uma área mais geral. Se você seguir especificamente o caminho da programação de computadores, você poderá desenvolver software, poderá desenvolver qualquer tipo de aplicativo, enfim, e para isso existem vagas são importantes em empresas já consolidadas ou em empresas que estão iniciando como startups. Um outro ponto que eu gostaria de considerar, um terceiro ponto, é que se você gosta de resolver problemas, é importante que você saiba que programar significa resolver problemas. O desafio vai estar no fato de que muitos problemas ainda necessitam de soluções, ainda necessitam que se construa uma solução, seguindo um o quarto ponto a se considerar é que se trata de uma atividade que possui bons salários iniciais. Em geral, o salário é uma preocupação de quem está escolhendo uma profissão, escolhendo a qual querer seguir. O né? um quinto ponto a considerar é que trata-se de uma atividade que pode ser realizada em muitas empresas com horários flexíveis. O trabalho de programação é bem comum né, de ser organizado entre a empresa e o programador desenvolvedor. E com a pandemia, essa situação ficou ainda mais evidente. Muitas pessoas estão trabalhando para empresas nacionais ou internacionais, para grandes empresas, mesmo sem sair de casa. Um sexto ponto a considerar, o último ponto que eu vou falar, é que quem gosta de tecnologia e gosta muito de aprender, se interessa por estudar, por buscar atualizações rápidas, goste de resolver problemas. É importante que saiba que isso vai fazer parte da sua metodologia de trabalho e da sua vida. Fechando aqui, a gente começa com as perguntas da Letícia para Maria Eduarda.
2: Maria Eduarda, conta para gente um pouco da sua história, quando surgiu seu interesse pela computação.
0: Letícia, eu tive interesse na computação quando eu era criança sempre gostei muito da área de exatas, mas não me dava muito bem com matemática, a minha computação ela não passava de páginas web, eu já nem sabia como eram feitas essas páginas web, como criava um sistema operacional ou o que era um sistema operacional o meu primeiro contato com o computador foi na escola, eu era criança, tinha por volta de 8 ou 9 anos na época as professoras a escola que eu estudava, elas ensinavam a digitar e fazer alguns desenhos no computador, é, mas não era nada além disso. Pouco mais velha, eu fui aprendendo um pouco mais. Comecei a fazer curso de informática, comecei a ler mais artigos sobre a tecnologia em si e tive um pouco mais de conhecimento sobre o computador, mas nunca sobre programação. A programação, na verdade, eu fui conhecer só
1: na faculdade. Certo, Maria Eduarda, isso é algo que acontece com praticamente todas as nossas alunas da graduação. E é, por exemplo, uma das nossas vontades de atuar diretamente nas escolas, mostrando para as alunas que existe esse mundo da programação e que existe essa possibilidade para que elas possam ter elementos para tomar decisões se querem conhecer um pouco mais ou se realmente não querem seguir por este caminho. Maria Eduarda, como foi para você escolher o curso de computação? Por que
2: escolheu estudar e trabalhar com isso? Você já pensou em fazer algum outro curso? Para mim foi um pouco complicado escolher o curso, porque todo mundo dizia que
0: era uma profissão difícil, que estudar programação era difícil, que tinha muita matemática, mas mesmo assim eu acabei escolhendo estudar sistema de informação. Mas na época era o curso mais próximo do que eu queria fazer, eu queria fazer engenharia da computação. Mas só tinha na cidade próxima e na, na época eu não tinha condição de ir para a cidade nem para fazer o vestibular, né?
1: Sim, dirá. e ir para as aulas. Maria Eduarda, nesse período aí que você estava para escolher o curso que você gostaria de fazer, você conhecia alguém que trabalhava na área de tecnologia? Você tinha alguma colega que trabalhava na área de tecnologia? Você tinha alguma referência? Conta para gente.
0: Infelizmente, não. Não conhecia ninguém, só um professor que dava aula de informática termina na época, mas era coisa muito básica, muito simples.
2: Maria Eduardo, o que, que te motiva a ficar
0: no curso de sistemas? A minha maior motivação hoje é, sem dúvida, me formar, ter uma carreira, ter estabilidade financeira, porque hoje o mercado de trabalho para a área de TI está expandindo muito rápido. E também saber que a tecnologia está mudando, né? e que eu posso ficar próxima dessa mudança, dessa evolução,
2: e ajudar a fazer algo diferente para as pessoas futuramente. Conta para gente um pouco dos seus interesses atuais, em quais assuntos relacionados à computação você tem mais interesse. Eu tenho interesse mais na programação, mais especificamente
0: em desenvolvimento web e também experiência do usuário, interface do usuário, porque eu gosto de, de ver como as coisas vão estar depois de pro e como elas são desenvolvidas e também ajudar a desenvolver.
2: Maria Eduarda, comente sobre o seu futuro, se você conseguiu definir em qual área você se imagina no futuro. Eu ainda não consegui pensar em algo bem definitivo, mas talvez seja
0: algo mais relacionado com a programação, experiência do usuário, interface do usuário, porque a programação, ela dá uma oportunidade de facilitar a vida das pessoas. Então, eu gosto de ver o projeto se formando. A interface de usuário, a gente pode ser um pouco mais criativo, já ajudar a criar alguma coisa. Para as pessoas que têm deficiência poder utilizar, para pessoas
2: cegas
0: e tudo mais.
2: Maria Eduarda, você, como eu, do curso de Sistemas de Informação, e a gente sabe que o número de meninas ali, de mulheres, é muito baixo. Você sente falta de colegas mulheres para conversar e trocar experiência? Eu sinto falta, até por isso eu aceitei participar do projeto da
0: bolsa do CNPq, porque talvez tenha outras meninas que queiram entrar para a
2: área e estão precisando de de referência, né? Qual dica você gostaria de ter ouvido quando você começou no curso de sistemas? Pra não
0: desistir, que ia ser difícil, mas para continuar. Porque no segundo ano da faculdade eu me senti um pouco perdido. eu já não conseguia ir nas aulas, é, já tinha um pouco mais de dificuldade em acompanhar. E isso me atrapalhou bastante pro dias de hoje, né? Eu já podia estar terminando a faculdade, mas ainda tô no quinto período. É, eu repeti muitas disciplinas, tive que refazer elas várias vezes para conseguir aprender e conseguir passar, né? Mas no fim eu acabei aprendendo e os conteúdos ainda. Né? E e também aprendi a não abandonar mais as disciplinas da metade.
1: Muito bem, Maria Eduarda. Que bom que você tomou essa decisão de de continuar, né? E, de fato, muitas vezes faz falta um ambiente de colaboração, de conversa com outras meninas do curso, com as professoras do curso, enfim, outras atividades que vão além da sala de aula e que podem apoiar esse momento de decidir se fica no curso ou não. Mas que bom que você decidiu ficar.
0: Sim, no começo do curso tinha bastante matéria difícil, eu não conseguia aprender nem um pouco e também tinha bem pouca professora, né? mulher no caso, então eu vejo a diferença hoje em dia que tem mais projetos para as mulheres, para chamar mais a atenção das mulheres para a área da tecnologia.
2: É, eu notei eu como aluna ali de sistemas quando eu iniciei o curso realmente tinha menos professoras do que professores né? então as meninas elas se sentiam com receio assim de fazer pergunta de dizer ah eu não entendi alguma coisa ou ir atrás não tinha uma certa assim certo envolvimento com o professor e agora não agora que tem mais professoras isso está mudando até algumas meninas que eu vejo que são mais envergonhadas elas estão começando assim a ir
1: tirar a dúvida e ir atrás né sim É, de fato, a gente teve um cenário de mudança, principalmente no corpo docente do curso. Também vejo isso como muito positivo e algo bem recente, né? E que talvez a gente consiga, no futuro, colher frutos com esses projetos que a gente tem desenvolvido, com esse acolhimento e com essas novas estratégias que a gente tem adotado.
2: Maria Eduarda, qual dica você deixa para as meninas que estão começando na área da computação?
0: Não é fácil, mas vale muito a pena, a gente aprende muita coisa nova, coisa diferente que a gente nunca viu. Então a dica que eu dou é que elas estudem sempre, que tiverem tempo, se dediquem, aproveitem o máximo as oportunidades, aproveitem as bolsas, são as palestras que tem, porque elas são muito interessantes e elas nos ajudam bastante para ter mais conhecimento. E também para que elas não desistam do curso, porque é uma área excelente para agora
1: e para o futuro, né? Certo, Maria Eduarda. Eu agradeço a sua participação e te desejo uma excelente jornada de trabalho e aprendizado junto ao novo projeto ao qual você aceitou o desafio de ser bolsista. Também te desejo muito sucesso na sua vida profissional, na sua trajetória no curso de sistemas de informação e lembre-se que todas as histórias podem inspirar e podem inspirar cada vez mais meninas para as áreas de ciência e tecnologia. Obrigada pela sua participação e eu esse foi o nosso primeiro episódio da quarta temporada. E se você gostou de ouvir a história da Maria Eduarda, fique atenta para os nossos próximos episódios. E também ao nosso Instagram, no projeto.mulheres.ciência. Até mais, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Podcast Mulheres
0: e Meninas na Ciência e Tecnologia. Mais uma ação do projeto de extensão Girls Power in